0: Hallo liebe Freunde des gepflegten Grusels. Ich bin Alexander und ich möchte auch heute euch wieder eine neue Gruselgeschichte vorlesen. Ob diese Geschichte wahr ist oder nicht, werde ich dann in der nächsten Folge auflösen. Am Ende dieser Folge bekommt ihr die Auflösung der letzten Folge natürlich. Ich hoffe euch geht es soweit gut. Bei mir gibt es wenigstens gute Nachrichten. Ich habe meine Führerscheinprüfung endlich bestanden endlich aber genug von mir viel spaß bei der heutigen geschichte tote freunde die sonne war gerade aufgegangen als thomas aus seiner wohnung ging und in richtung seines autos schlurfte er hatte eine anstrengende nacht gehabt da sein kater den umherstreuenden damen hinterher mauzte. Ein wenig frische Luft und der Kaffee daneben der Bäckerei, die neben dem Friedhof war, in dem er als Friedhofswärter arbeitete, sollten dafür sorgen, dass er den Tag einigermaßen überstehen konnte. Nachdem er sein Auto beim Friedhof abgestellt und sich einen Kaffee gekauft hatte, ging er durch das Tor und wollte zu seinem Büro. Thomas hatte schon lange diesen Job und er machte ihn gerne, auch wenn er etwas Trauriges hatte. Gräber auszuheben und die meisten dann auch zu pflegen. Immer tat es ihm leid für das Leben, welches geendet hatte. Aber so war es nun mal. Thomas war sich auch bewusst, dass auch er irgendwann einmal in einem dieser Gräber liegen würde. Doch das konnte gut und gerne noch ein wenig auf sich warten. Das kleine Haus, in dem sein Büro lag, direkt in der Mitte des Friedhofs war ja. Also ging er durch die Reihen und schaute schon nach dem einen oder anderen Grab und suchte auch schon eine geeignete Stelle für die nächste Beerdigung, die anstand. Er hatte auch ein Lieblingsgrab, welches er ausgehoben hatte und sehr gerne pflegte, da die Familie des Verstorbenen es sich nicht leisten konnte. Dieses Grab lag direkt vor seinem Büro. Ein Grabstein, in dem zwei Engel eingelassen waren, und Sonnenstrahlen, die auf den Namen fielen, waren dort zu sehen. Jeden Morgen schaute er nach dem Grab. Thomas schaute auch an diesem Morgen nach diesem Grab. Er schaute nach den Pflanzen und nach dem Stein. Alles war makellos. Doch. Er schaute sich das Grab daneben an. Hier war vor zwei Tagen eine junge Frau beerdigt worden, die bei einem Verkehrsunfall ins Leben kam. Doch, man hatte das Grab ausgehoben. Den Sargdeckel hatte man mit einer Axt wohl eingeschlagen. Die Sonne fiel direkt auf das Grab und Thomas konnte erkennen, dass die Leiche fehlte. Er versuchte so wenig wie möglich Fußspuren zu hinterlassen, aber er musste nachsehen. Doch, tatsächlich, die Leiche war verschwunden. Sein Herz beschleunigte seinen Schlag. Er musste etwas tun. Er griff nach seinem Handy und rief die Polizei und meldete, dass eine Leiche von seinem Friedhof verschwunden war. Kommissar Hattenberg sah sich am Nachmittag die Fotos an. Das ausgehobene Grab, den Grabstein, die Fußabdrücke des Friedhofswärters, den zerstörten und leeren Sarg. Irgendwas war merkwürdig daran. Wieso hatte der Dieb die Leiche mitgenommen? »Konnten Sie irgendwas noch feststellen am Tatort?« fragte Hattenberg-Wachtmeister Richards. »Nein, die Fußspuren gehörten zum größten Teil dem Friedhofswärter. Wenige Fußabdrücke konnten wir sicherstellen, und so scheint es dies gehören unserem Dieb«, sagte Richards und steckte seinen Notizblock, den er gerade die ganze Zeit in der Hand gehalten hatte, wieder in seine Hosentasche. »Was glauben Sie, womit wir es hier zu tun haben?« fragte Hattenberg und setzte sich an seinen Schreibtisch. Richards schüttelte den Kopf. »Ich denke, hier ist etwas Neues. Aber was? Keine Ahnung.« Hattenberg nickte. Er dachte einfach, es handelte sich um einen Streich, welcher irgendwelche Jugendlichen spielten und man die Leiche nach ein oder zwei Tagen wiederfand. Er nahm seine Kaffeetasse wieder, in die Hand und trank einen Schluck daraus. Doch immer hatte er eine Frage im Kopf. Wieso stiehlt jemand eine Leiche? Ein paar Tage später, auf dem Waldfriedhof, war eine Gruppe von Spaziergängern unterwegs. Der Waldfriedhof hatte den Ruf, eine Art High-Society-Friedhof zu sein. Hier lag zum Beispiel der letzte Oberbürgermeister der Stadt oder auch der große Filmregisseur, der nach Hollywood gezogen war und dort einen Filmpreis nach dem anderen abstaubte. Und so gab es auch diverse Führungen durch diesen Friedhof. Wer hier als Privatperson liegen wollte, musste tief in die Tasche greifen, so dass sich nur noch die oberen einhundert eine Grabstelle hier leisten konnten. Die Wandergruppe ging durch den kleinen Wald, schaute sich hier und da ein Grab an schaut und auch die Steine. Und hier war wohl letztens eine Beerdigung, sagte Hildegard, die gerade ein offenes Grab entdeckte. Der Blumenschmuck stand daneben, dem Grab und teilweise auch auf dem Grabstein. Wilhelm? der Ehemann von Hildegard, schaute sich dieses Grab näher an. Die Beerdigung lag schon ein paar Tage zurück, aber das Grab war ausgehoben worden und der Sarg war eingeschlagen. Ich glaube nicht, dass die Beerdigung erst kürzlich war, denn es fehlt hier auch der Leichnam, sagte er an die Wandergruppe gerichtet. Dass hier etwas komisch war, wussten dann alle. Wilhelm hatte von seiner Enkelin ein Seniorenhandy zu Weihnachten bekommen. Er nahm es aus seiner Jackentasche und wählte die Rufnummer der Polizei, die auch gleich kam. »Wieso stiehlt man eine Leiche? Und vor allem, woher weiß der Dieb, wie frisch die Leiche ist?« fragte Hattenberg Richards, der die neuen Fotos zu den alten hing. »Wieso sind es immer frische Leichen? Und wieso...« sind es überhaupt Leichen? Hattenberg schaute sich jedes Foto an. Diesmal war ein junger Mann verschwunden, der einem Krebsleiden zum Opfer gefallen war. Vielleicht irgendein Perverser? fragte Richards. Möglich, aber ich denke auch wieder unmöglich. Wieso eine Leiche? Was hat unser Dieb davon? fragte Hattenberg. Richards konnte nur mit dem Schultern zucken. Auch er machte sich darüber Gedanken, doch wusste er es auch nicht. Beide schauten auf die Tatorte und versuchten, Gemeinsamkeiten zu entdecken. Beide Gräber wurden sorgsam ausgehoben, beide Särge wurden mit einer Axt eingeschlagen und die Leichen wurden entfernt. Die Fußabdrücke, die man gefunden hatte, lieferten noch keine Hinweise. Doch beide Polizisten fragten sich, was hier los war und mit wem es zu tun hatte. Roman kam von einem langen Arbeitstag nach Hause. Er hatte noch etwas eingekauft, denn er wollte sich und seinen Freunden, die schon in seiner Wohnung warteten, etwas zu essen kochen. Er stellte seine gefüllten Einkaufstaschen kurz ab und steckte den Schlüssel ins Schlüsselloch, als Frau Bittger, die ältere Dame, die über ihm wohnte, seinen Namen rief. »Herr Freising, warten Sie einen Augenblick!« Roman drehte sich um. Er hatte immer noch die Kleidung an, die er eigentlich im Krankenhaus zurücklassen sollte. Roman war Pfleger auf der Intensivstation. Er hatte nur vergessen, das Hemd und die weiße Hose in den Wäschesack zu tun. Er lächelte Frau Bittker an. »Was kann ich für Sie tun, Frau Bittker?« fragte er. »Herr Freising, ich will ja wirklich nichts sagen, aber aus Ihrer Wohnung kommt seit Tagen ein merkwürdiger Geruch und dieser steigt bis nach oben zu mir. Ich kann kaum noch atmen, ich muss ständig die Fenster offen haben, das ist aber bei meiner Gicht nicht gut. Könnten Sie bitte etwas dagegen tun? Ich will Sie wirklich nicht bei der Hausverwaltung anzeigen, aber es stört doch schon sehr.« Roman schnaufte einmal tief durch. (lacht) Ich weiß zwar nicht, was Sie meinen, aber ich versuche die Quelle für diesen Geruch zu finden. Damit drehte er den Schlüssel herum und verschwand in seiner Wohnung, als ob bei ihm ein merkwürdiger Geruch war. Er stand in seinem Flur und roch selbst, doch roch er nichts. Er ging ins Wohnzimmer und schaltete das Licht ein. Auch hier roch er nichts. Er schaute sich um. Am Esstisch saßen seine beiden Freunde vor ihren Frühstückstellern. Na, ihr habt nicht aufgeräumt, sagte er und lachte dabei. Er räumte die Teller ab. Seine beiden Freunde blieben sitzen und bewegten sich nicht. Ich habe uns heute Filet mitgebracht. Das werde ich uns zubereiten, sagte er und verschwand mit seinem Einkauf in der Küche. Als das Essen fertig war, stellte er je einen Teller vor seine beiden Freunde. Er setzte sich ans Kopfende des Tisches und begann zu essen. Seine Freundin nicht. Sie waren sehr ruhig. »Schmeckt es euch oder nicht, oder habt ihr keinen Hunger?« fragte Roman. Doch er bekam keine Antwort. Ha, ihr seid noch satt vom Frühstück. (lacht) Na dann, ich muss heute Abend noch mal schnell jemanden abholen. Wird nicht lange dauern, so wie jedes Mal bisher.« sagte Roman und aß seelenruhig weiter und genoss die Anwesenheit der beiden Freunde. Er ließ das Abendessen vor seinen Freunden stehen, spülte seinen Teller ab und zog sich schnell um. Er hatte nur eine Chance, und die musste er in dieser Nacht nutzen. Roman setzte sich in sein Auto und fuhr los. Seine Freunde warteten auf ihn, genau wie jeden Tag. Als er die Straße entlang fuhr, kam ihm wieder Frau Bittger in den Sinn, die sich wegen dem angeblichen Geruch beschwert hatte. »Die sollen sich nicht so anstellen«, dachte er sich und bog in die Straße ein, in der der Hauptfriedhof lag. Er stellte sein Auto ab, holte die Schaufel und die Axt aus dem Kofferraum und kletterte dann an der kleinen Mauer hoch, um in den Friedhof zu kommen. Dort suchte er sich ein geeignetes Grab aus. Es durften keine x-beliebigen Gräber sein, nein, es musste fast neu sein. Die Beerdigung sollte höchstens 24 Stunden her sein, da wären die Leichen noch frisch, so wie bei seinen beiden Freunden. Er fand ein Grab, Blumenkränze lagen noch davor und die Erde war war zwar schon im Grab, doch senkte sie sich noch nicht ab. Er schaute auf den Grabstein und erkannte den Namen, Melanie Schulze. Sie war zum Zeitpunkt ihres Todes gerade 28 Jahre alt, also die ideale Freundin für ihn. Er hob das Grab aus. Er hatte schon Übung darin. Nach einer Weile kam er runter zum Sarg. Er holte die Axt und schlug auf den Sarg ein, bis dieser eine große Öffnung vorwies. Er sah die Leiche von Melanie. Die Verwesung hatte noch nicht begonnen. So konnte er die Leiche ganz einfach herausziehen. Das machte er auch. Natürlich immer mit Bedacht, dass niemand ihn störte, geschweige denn sah. Vorsichtig trug er die Leiche von Melanie zu seinem Auto. Er legte sie vorsichtig auf den Rücksitz und fuhr dann los. Wieder hatte er einen neuen Freund gefunden. Einen Freund, der ihn nicht so einfach weglaufen konnte. Einen Freund, der ihn nicht enttäuschte. Als er in seine Straße einbog, sah er zwei Wagen von der Polizei. Er dachte sich nichts dabei, denn in dieser Straße kam es häufiger vor, dass jemand dauernd schrie oder die Musik einfach zu laut war. Aber zur Sicherheit ließ er die Leiche im Auto. Roman stieg aus und ging in das Haus, in dem er wohnte. Er hörte im Treppenhaus Stimmen. Ob diese an seiner Wohnung waren? Er stieg die Treppen nach oben und in seiner Wohnung eingekommen, sah er vier Polizisten und Frau Bittger, die an seine Türe klopften und klingelten. Die Polizisten und Frau Bittger hatten Taschentücher vor ihren Gesichtern. »Das ist er«, sagte Frau Bittger. Roman wusste nicht, was hier vorging, also wartete er ab. »Sind Sie Roman Freising, der Mieter dieser Wohnung?«, fragte einer der Polizisten. Roman nickte. »Was kann ich für Sie tun?« »Wir sind von Ihrer Nachbarin gerufen worden. In Ihrer Wohnung würde es unangenehm riechen. Wir sind gebeten worden, einmal nachzusehen,« sagte der Polizist. »Ich weiß nicht, was Sie meinen,« sagte Roman und stellte sich so vor die Türe, dass die Polizisten nicht daran vorbeikamen. »Das heißt, Sie riechen nichts?« fragte Frau Bittger mit mit entrüstetem Ton. »Ich weiß wirklich nicht, was Sie meinen,« sagte Roman wieder. Wir müssen in ihre Wohnung. Vielleicht ist es auch ein geplatztes Abwasserrohr, das noch nicht bemerkt wurde, aber wir müssen es sehen, sagte der Polizist. Roman zuckte mit den Schultern und öffnete die Türe. Die Polizisten drangen ein. Drei Polizisten machten sich auf die Suche nach der Quelle des Gestanks. Einer blieb bei Roman und Frau Bittger. Kommt her, seht euch das an, rief einer der Polizisten aus dem Wohnzimmer. Die anderen zwei gingen hinein und trauten ihren Augen nicht. Am Tisch saßen zwei Leichen, die als gestohlen gemeldet worden waren. Man hielt Roman fest und nahm ihn gleich mit. Kollegen von der Spurensicherung sollten kommen und die Leichen mitnehmen. Das Telefon klingelte und klingelte und klingelte. Hattenberg! Chef! Richards am Telefon! Äh, »Wir haben ihn«, sagte Richards. Kommissar Hattenberg schaute auf seinen Radiowecker. Es war 1.30 Uhr. »Wen?«, gehnte er in das Telefon. »Den Leichendieb«, sagte Richards. Hattenberg war hellwach. Keine 72 Stunden, nachdem man den Fall übernommen hatte, hatte man schon den Täter. Er ließ sich alles von Richards erklären. Hattenberg wollte selbst das Verhör leiten. Er zog sich schnell an und fuhr ins Präsidium. Ein Tisch, drei Stühle und die übliche Glasscheibe, die einen Spiegel simulieren soll. Mehr hatte der Verhörraum nicht zu bieten, in dem Roman saß und auf den Tisch starrte. Da ging die Türe auf und Kommissar Hattenberg und Wachtmeister Richards kamen in den Raum. Nachdem die beiden sich vorgestellt hatten, fing die Befragung an. »Man hat die Leichen, die als gestohlen gemeldet wurden, bei Ihnen gefunden. Und nun gebe ich Ihnen die Möglichkeit zu erklären, warum man diese bei Ihnen gefunden hat«, sagte Hattenberg. Roman lehnte sich zurück und lächelte. (lacht) »Es sind meine Freunde. Ich habe Freunde gesucht und habe sie gefunden. Für mich sind diese Menschen nicht tot. Für mich sind es Freunde, die für mich da sind. Und Sie haben ihnen etwas angetan. Richards schrieb etwas auf den Notizblock und zeigte es Hattenberg. Der nickte nur. Wir haben sie mitgenommen und werden sie an ihre Familien wieder ausgeben. Wie kamen sie auf eine solche Idee, sich Leichner als Freunde zu suchen? Sie sind meine Freunde, mein Ein und Alles. Ich wurde immer wieder von Menschen enttäuscht. Doch diese Freunde enttäuschen mich nie. Sie lassen mich nicht im Stich, hören mir zu, sind für mich da. Sie sind mein Leben, sagte Roman. Er sprach so liebevoll davon, dass sich Richards und Hattenberg anschauten und denselben Gedanken hatten. Menschen haben mich enttäuscht, also habe ich mir neue Freunde gesucht. Im Krankenhaus, wo ich arbeite, habe ich früh mit Leichen zu tun gehabt. Ich konnte ihnen meine Geheimnisse erzählen oder auch nur von meinem Tag und sie haben sich nie beschwert. Ich wollte auch Freunde für meine Wohnung und fand sie. Ich habe sie aus ihren Gräbern, aus ihren Särgen befreit und war glücklich, als sie an meinem Tisch saßen. Hattenberg und Richards schauten Roman an. Sie nickten nur noch und verließen dann das Verhörzimmer. Hattenberg wies an, dass Roman in die nächste Nervenheilanstalt gebracht werden sollte, denn da gehörte er offenbar hin. »Der hat sie doch nicht mehr alle«, sagte Richards, als er zuschaute, wie Roman in den Krankenwagen gebracht wurde. »Na ja, ständige Enttäuschungen. Frustrationen sind die häufigste Ursache dafür, und die hatte er wohl sehr oft. Und trotzdem gebe ich Ihnen recht, der hat sie nicht mehr alle.« doch dafür bekommt er eine gute Behandlung, sagte Hattenberg. So meinte er jedenfalls. Nach einigen Jahren verschwanden in einer anderen Stadt wieder Leichen. Doch diesmal wurden sie nie gefunden. Das war die Geschichte für heute. Ob sie wahr ist oder nicht, auf Tatsachen beruht oder nicht, das werde ich euch in der nächsten Folge verraten. In der letzten Folge hatten wir das Thema Chatten. Jemand hat sich unbemerkt auf einen PC gehackt. Diese Geschichte ist Gott sei Dank nicht wahr. Aber er sagt mir nicht, dass es doch vielleicht irgendwo hätte passieren können. Ich möchte einmal gerne von euch wissen, ob ihr schon einmal etwas Gruseliges erlebt habt. Vielleicht habt ihr auch Anregungen für die nächsten Geschichten von mir oder vielleicht habt ihr auch selber irgendwelche gruseligen Dinge, die ich zu einer Geschichte verarbeiten kann. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgt mit Alexanders Gruselstory oder auch auf Twitter Blackie1982.0. Ich grüße euch, meine lieben Hörer, in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in Norwegen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bleibt gesund und passt euch auf euch auf.